0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Valeu, Mavi, valeu, galera. Essa música da Priscila Alcântara se chama Gente e ela traz uma mensagem muito boa, uma mensagem muito importante. Sofrer não muda quem sou. Na verdade, a religião, por muito tempo... Ela trouxe uma mensagem muito nociva à, à nossa condição humana. Que é que se você sofre, se você passa por problema, se você tem que, sei lá, de repente tomar algum remédio, porque você luta com uma depressão, ou quem sabe você tem lutado com alguma crise de ansiedade, você buscou ajuda, você buscou se reerguer de alguma forma, você não é tão espiritual porque talvez tudo isso seja coisa de demônios, talvez tudo isso seja algo assim de quem não ora, de quem não lê a Bíblia, e se, sei lá, em assim, algum momento você lutou com aquele... tem gente que, é, é, assim, às vezes quer tanto viver, e ele não consegue entender isso, que em algum momento ele passa pela cabeça desistir da vida. E nesse momento, talvez, que você luta com pensamentos assim e você está buscando um jeito de melhorar, você pode ser julgado por não ser alguém que tenha a presença de Deus, que busca o Espírito Santo e assim por diante, eu quero te dizer uma coisa, pode ser que muitas vezes você não impediu que um sentimento chegasse até você, mas hoje você pode escolher se reerguer e nem o julgamento vai definir você e você vai encontrar cura, vai encontrar esperança, vai encontrar o seu caminho em Jesus e também eu tenho que lembrar você você está no lugar certo aqui não é lugar de super crente aqui não é lugar de super, super herói e aqui não é lugar de gente que esconde as suas dores que esconde os seus problemas e porque a gente frequenta cultos e porque a gente lê a Bíblia e porque a gente tem a presença de Deus a gente não tem problema nenhum não nós temos o mestre que disse no mundo tereis aflição mas tenham bom ânimo se alegrem porque eu venci o mundo e vocês também vencerão então eu quero te dizer uma coisa você está no lugar em que pessoas passam por aflições, mas essas mesmas pessoas, elas não deixam de se alegrar no seu mestre que venceu e as ajuda a vencer também nós estamos na série saúde emocional, na primeira semana nós falamos sobre vergonha, falamos sobre Adão e Eva falamos sobre o pecado que nos leva para um lugar de nos esconder, segunda semana nós falamos sobre rejeição Carol trouxe uma palavra muito forte, muito poderosa Muito sincera, autêntica, semana passada Falando sobre esse sentimento de rejeição Começando por José, ela passou ali por Jefté Passou por outros é, homens e mulheres de Deus na Bíblia Que sofreram, passaram pela rejeição e superaram E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre o medo Que pode nos levar para depressão Que pode nos levar para crises de ansiedade que é um dos processos de crises emocionais e eu creio que essa noite o Senhor vai paralisar processos de mortes na sua vida e Ele vai estabelecer a vida completa que Ele tem para você, estamos junto? Você recebe esse tempo aqui, você vibra com a palavra de Deus, você, se você se identificar com alguma coisa que Deus falar com você, se Deus trouxer algo ao seu coração por favor, não fica quieto não, participa comigo desse tempo, sabe, reaja à palavra de Deus, porque eu creio que você participa daquilo que Deus está fazendo aqui, você não é um mero espectador, você está participando do que Deus está fazendo aqui nessa noite, amém? Então vamos lá, olha só, eu quero falar hoje sobre superar o medo, e o nosso personagem principal aqui, que nós vamos aprender com ele é Elias, e olha o que aconteceu com Elias, gente, você conhece Elias né? Assim, eu sempre brinco com esse negócio de, da, da Marvel e tal, mas assim, eu garanto para você que se a Marvel soubesse a história de Elias, ia colocar Elias junto com os Vingadores, não tem como. Assim, Elias é o cara que manda descer fogo do céu. Elias é o cara que ele, ele luta com o exército inteiro sozinho, o exército tem medo de chegar perto dele, porque ele simplesmente, é, é, os caras queriam matar ele, é uma, uma questão de sobrevivência, e ele ora e desaparece todo mundo, o fogo do céu consome todo mundo, e, e Elias ele vive grandes milagres, ele paralisa Israel, ele olha para o céu e fala assim, olha, três anos não vai chover sobre a terra, e não chove, por três anos, aí ele olha, ele ora e fala assim, vai chover, e aí chove, então Elias é um profeta que desafia a idolatria em toda uma nação, ele se levanta, todo mundo respeita ele, e aí olha o que, que acontece em 1 Reis 19:3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, você já teve medo e fugiu para algum lugar? você já teve medo e correu saiu do lugar que era para você estar você já ficou escondido em algum lugar até a poeira baixar porque você não tinha cara para sair de lá então deixa eu te dizer uma coisa Elias também eu gosto de Tiago 5,16 sabe por quê? fala assim, Elias era homem como nós olha aqui a humanidade de Elias só que a humanidade de Elias não privou ele de experimentar o sobrenatural do céu. Porque a Bíblia fala que Elias era homem como nós. Mas ele orou. E por três anos não choveu sobre a terra. Aí o texto vai falar então. Coloque as mãos sobre os enfermos. unja o doente. E a fé vai falar para a gente orar uns pelos outros. Para que sejamos curados. E aí vai falar que a oração das, da fé... Vai salvar o doente, vai falar que orando uns pelos outros nós seremos curados. É o que está falando em Tiago 5. Então, nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, apesar de nós mesmos. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Por que, que Elias fugiu? Elias fugiu por causa de uma ameaça. Ameaça de quem? De Isabel. 1 Reis 19, 1 e 2 diz assim: ora, acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que deuses me castiguem com todo rigor se amanhã a esta hora eu não fizer com sua vida o que você fez com eles o que que é, Jezabel falou? Jezabel ameaçou Elias de morte gente pensa comigo Elias sobe no monte assim, não tem lugar mais exposto para ele estar, Elias também, fica assim, no, acima do monte, se alguém quer matar Elias, ele está no lugar mais vulnerável, Elias fala assim, olha, é, orem ao seu Deus, fala para os 400 profetas de Baal, e eles oram e nada acontece, Elias ora, desce fogo do céu, mais de 400 profetas são eliminados ali, e ele aparece Acabe, ele fala para Acabe que vai chover ele corre à na frente das carruagens de Acabe que eram carruagens de guerra eram carros de guerra ele desafia os carros de guerra do rei e ele corre à frente aí aparece uma mulher e fala assim, eu vou te matar aí Elias, socorro sai correndo para se esconder você consegue entender isso? eu sei que a gente vive num tempo assim ou talvez sempre foi assim né? É, o cara namora com a mina, ele vira, há muito tempo, tipo assim, um mês, entendeu? Aí ele fala assim, amor, hoje eu vou jogar futebol, tá bom? Aí ela olha para ele, aí ele, não, 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 na verdade eu não quero jogar futebol hoje, eu nem gosto de futebol, sabe, tem aquele medo, né, que paira no ar tal, mas assim, havia ali uma situação, só que, é, é, se a gente for ver mesmo, é um medo estranho, Sabe? esse medo aqui era medo de uma mulher que ela tinha um poder, ela tinha mas Elias fica com medo e foge eu gosto demais da Bíblia gente que a Bíblia não esconde a fragilidade de heróis como Elias a Bíblia não esconde que Elias tem medo que Elias foge gente, Elias que sobe no monte e desafia 400 profetas, agora está com medo de morrer é isso que acontece com Elias, se a gente vai caminhar um pouco aqui mais, a gente vai ver o que, que o medo faz, o que, que o medo fez com Elias, 1 Reis 19, 3 e 4, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, se você vai ver no mapa, Berseba é ali em Judá, Judá está é, um pouco mais ali ao centro de Israel, ele vai subindo para o norte, vai entrando no deserto E ali, o deserto que ele vai entrar, já é ali é Perto da Síria, que é o deserto de Damasco E ele caminha durante um dia Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida Não sou melhor que os meus antepassados o medo faz Elias fugir. O medo faz Elias ir para o meio do deserto. Não foi Deus que colocou Elias no deserto. Foi Ele que foi para lá. Com as próprias pernas. O medo pode fazer isso com você. E aí ele encontra uma solução que não é solução. Ele não está numa casa. Ele não está num lugar seguro. Ele está debaixo de um pé de giesta. Que é um pé de ramos fracos. Que tem ali umas. Uma, uma folha, folhagem amarelada E que não cobre completamente Elias Não é suficiente E ali quando ele já vê que está tudo já zoado Ele vai entrando numa situação tão complicada Que ele já senta e já pede para morrer Tinha tanta coisa pela frente E Elias estava pedindo para morrer Gente, Elias pensou em, em acabar com a sua própria vida É isso que aconteceu E o que, que fez isso com ele? O medo E se a gente vai vendo tem muita gente marcada pelo medo hoje. Eu fico pensando, por exemplo, eu estava lendo sobre os dados oficiais sobre saúde mental e eu vi que cada vez mais cresce a quantidade de crianças de oito anos, de nove anos de idade, que já estão em tratamento sério de síndrome do pânico, de crises de ansiedade. E aí eu estava lendo que assim A nossa sociedade está numa situação de tanta vulnerabilidade Que as crianças crescem E elas não sabem por quanto tempo papai vai estar na casa Por quanto tempo mamãe vai estar por lá Cada vez que acontece uma briga Você sabe que a criança ela tem uma tendência Se eu brigo com a Mariana O Levi vai achar que é culpa dele Se a família passa por uma crise financeira Não é incomum as crianças começarem a pegar uma moedinha de um real, de cinquenta centavos, e papai está aqui para ajudar. Porque eles acham que é culpa deles também. E eles olham, e daqui a pouco eles estão morando com vó, estão morando com vô, estão morando com tio, daqui a pouco volta para casa de novo. Aí vê o pai, no final de semana, por algumas horas, e fica pensando, quando eu vou ver o pai de novo? E assim as pessoas crescem inseguras. Uma criança que cresce desse jeito... Quando ela vence o medo, o medo de perder alguém O medo de ficar sozinha O medo de, aquele medo que faz se sentir insegura Sozinha no mundo, sabe? Quando ela vence isso, ela venceu um gigante Vencer o medo nos nossos dias É vencer um gigante Mas só que a palavra de Deus fala Que Deus não nos deu espírito de medo Mas de poder, de amor e de equilíbrio A gente não pode viver com esse espírito mas é algo que assombra a nossa sociedade, e nós podemos ver como Elias lidou com isso, porque a vida de Elias não terminou no medo dele, e eu quero declarar sobre a sua vida, a sua vida não vai terminar no seu medo, tem muita coisa pela frente, não está na hora de parar não, então vamos lá, vamos primeiro entender qual o processo na vida de Elias, processo da depressão de Elias, muitas atividades, de alto nível de tensão e desafio. Gente, Elias, ele é o profeta de Tisbé. Procura Tisbé na Bíblia. Elias o Tesbita, procura um Tesbita na Bíblia. Quando fala assim, o cara é dessa cidade, e você não ouve falar dessa cidade em lugar nenhum, é que é porque era do lugar que ninguém conhecia. É um pouco de é, é assim, é pior do que falar que o cara é do Acre hoje, entendeu? eu vou pregar no Acre esse ano. tomara que eles não assistam essa mensagem, mas é, sabe aquela situação assim cara, o cara é de Tisbé, não fala mais de Tisbé na Bíblia, não fala mais de Tesbitas na Bíblia e ele sai de um lugar gente, ele, ele aparece no reino do norte, você sabe que Israel tem muito tempo que tem Judá e tem Israel, Judá é o reino do sul, Israel é o reino do norte, Lá Israel, gente, é o caos o tempo todo Em Judá, muitas vezes também A maioria dos reis erram Mas em Judá, gente Baal estava tomando conta Você sabe o que, que é uma nação rendida a Baal? É uma nação que acha normal assim Sair da maternidade com o primeiro filho O que você vai fazer com o seu filho? Eu vou matar ele Por quê? Porque eu vou oferecer ele para Baal Isso era normal numa nação que tinha visto Deus conduzi-los, tirando da escravidão no meio do mar vermelho. E Elias, ele surge nesse contexto. E eu fico pensando que Elias, ele surge nesse caos. E ele meio que fala assim, cara, ninguém vai fazer nada. Eu vou fazer alguma coisa. E ele, ele surge com aquele senso de causa, de propósito. E por que, que Deus manifesta tanto sobre a vida dele? É porque não tinha condições Não tinha com quem ele contar Aliás, Elias achava que estava sozinho mesmo Sem ninguém E ele carrega o mundo nas costas Deixa eu te falar uma coisa Quando eu estava orando sobre essa mensagem Eu senti claramente Tem pessoas aqui que tem carregado o mundo nas costas Sabe, você viu na sua família E você falou Ninguém vai fazer nada pelo pai Ninguém vai fazer nada pela mãe Ninguém vai fazer nada aqui Eu vou fazer alguma coisa Sabe, você surgiu no contexto lá da sua faculdade onde ninguém era honesto O seu trabalho onde ninguém fazia as coisas direito Você surgiu no contexto onde houve traição, onde houve abuso, onde houve violência Você olhou para um lado, olhou para o outro E você falou, eu não tenho com quem contar E você se posicionou e falou assim Eu vou ser alguma coisa Eu não vou ficar pelo meio do caminho Talvez você foi assombrado por drogas, por criminalidade Você não sabe nem como você está vivo aqui hoje mas teve um momento que você se posicionou e falou assim Eu vou ser alguma coisa E só Deus sabe O que você passou para chegar aqui Só Deus sabe como é que foi difícil Ver você aqui hoje Sentado, cheiroso Bonito, olha para quem está do seu lado Pessoa bonita Todo mundo vem no eleve, é bonito gente Se não é para a ficar, porque é promovido Acontece alguma coisa aqui Espírito Santo desce, as pessoas até casam aqui É um negócio doido mas você olha para essa pessoa bonita de seu lado, você nem tem ideia do que essa pessoa passou, às vezes eu sento para conversar com algumas pessoas e falo, meu Deus do céu, como que essa pessoa está aqui hoje, é um milagre, um milagre, e Elias era essa pessoa que no meio do lugar mais improvável, surgindo do lugar mais inesperado, na nação onde estava mais complicada, todo mundo perdido, todo mundo longe, e ele surge com um senso de causa, de propósito, e ele não pode contar com ninguém, mas ele fala, não tem nem aí, se ninguém vai, eu vou sozinho, mas eu vou, só que Elias está assim por muito tempo, Elias não para, Elias não descansa, Elias não dorme direito, Elias vai, ah, e ele vai, tem que falar com o rei, ele fala, depois ele vê como é que fica, onde ele vai esconder. Já fez isso? Você vai lá e fala, depois fala: como é que eu vou fazer agora? Como é que eu pago? Para onde que eu corro? Eu vou sair desse lugar, vou morar em outro lugar, vou fazer uma coisa, você vai, quando você chegar lá, você fala: como é que eu vou pagar essa conta? Entendeu? Eu vou mudar dessa cidade, eu vou fazer uma coisa diferente, você chega lá, como é que você sobrevive? Elias era esse cara, só que no nível hard, ele não segurou só os problemas dele, ele segurou o problema de uma nação inteira, ele se colocou na brecha por uma nação, ele falou assim, todo mundo se desviou, está na hora dessa nação conhecer o homem mais fiel que viveu sobre a terra, todo mundo está longe, o povo não acredita mais em Deus, então. Entregando seus filhos do um altar para Baal O mundo vai conhecer Como se gera uma nova geração Para Deus Elias se posiciona E é lindo demais o que Elias vive E ele está assim por muito tempo Mas Elias é gente Elias é ser humano Elias tem dificuldade Para dormir às vezes Elias se sente sozinho Elias tem uma tendência do isolamento Elias tem uma tendência a depressão e ele tá metendo pau e não tem ninguém que cuida dele, não tem ninguém que aconselha ele. E ele tá indo para cima. Sabe, gente? Eu já ouvi o pastor Fabiano, ele que é profeta e é tão respeitado nessa casa, a gente o ama tanto. Ele fala assim que todo potencial psiquiátrico é um potencial profético. A sua sensibilidade que te faz ir para um lado, é a mesma sensibilidade que Deus quer usar para o outro, sabe, todo aquele que teve um potencial de vida destruída por um lado, é um potencial desbravador do reino para o outro, e eu quero dizer para você, o inferno está com medo do que você pode se tornar com Jesus, o inferno está com medo do que você vai causar lá, com o seu posicionamento diante dele o mundo está dizendo que você é um potencial louco, depressivo, mas o céu está dizendo que você pode mudar a história de uma nação, essa é a palavra de Deus sobre a sua vida, e esse Elias está nesse, tá nesse negócio, ele está mudando a história de uma nação, depois disso que, que isso acontece, ele recebe uma ameaça, depois que ele recebe uma ameaça Como ele está no limite, ele fica com medo E depois que ele está com medo, ele foge E depois que ele foge, ele fica cansado E depois que ele fica cansado, ele se isola E depois que ele se isola, ele quer morrer Ele não tem que ficar com medo, ele não tem que fugir Ele não tem que ficar sozinho, ele não tem que se isolar Ele pode se cansar, mas ele pode se descansar também mas chegou o um momento que ele quis morrer Deixa eu te dizer uma coisa Você não sabe como é que você chegou até aqui Você tem um rastro atrás de você Não é só de sobrevivência não É de caminhada com Deus que te trouxe até aqui Que vai te levar para os lugares mais lindos que ele tem para você E talvez você está com medo Talvez você está pensando em desistir Eu estou aqui para dizer sabe o que para você hoje Sempre será cedo demais para desistir é tempo de se posicionar, é tempo de viver... Tudo aquilo que Deus tem para você... Segundo momento aqui... Eu quero te perguntar... Do que, que você está cansado? Sabe, você já desbravou tanto... Você está aqui hoje... Deus te trouxe até aqui... Talvez você ainda nem desbravou tanto... Mas você percebe Deus te trazendo... Para um novo tempo... E você vê o potencial dessa vida para você... Mas às vezes você é pego por cansaço... Talvez por decepções... Por frustrações por tensões, talvez por muitas atividades, não sei segunda coisa, o que que te ameaça hoje? o que que está te ameaçando? cobrança no trabalho, cobrança em casa, sua vida financeira te ameaça a solidão te ameaça sabe, aquele medo de ficar sozinho, medo de que você vai ser um fracasso isso te ameaça, e outra coisa exatamente isso esse temor você, você teme ser reprovado pelas pessoas. Talvez você teme, você tem medo de perder alguém que você ama. Porque todo mundo que esteve na sua vida de confiança foram pessoas que passaram rapidamente por você e você não tem, não tem mais referencial de confiança. Não sei talvez seja isso, eu queria agora caminhar com você como que Elias não perdeu a sua oportunidade, como que Elias não parou no medo como que Elias superou depressão como que Elias superou desejo de morrer, e aí eu quero trazer três lições importantes para importantes você, a primeira delas respeite os limites do seu corpo, não tinha ninguém para aconselhar Elias teve que descer um anjo do céu e aconselhar ele ouviu, olha só o que que o anjo fala, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma Gente, apareceu um anjo para dizer assim, levanta e coma Às vezes você está esperando Deus aparecer e trazer uma revelação de um negócio que ninguém viu, que ninguém falou Aí ele fala, levante e coma Você que tem aquela tendência de ver algumas mensagens e falar assim Achei que o pastor ia falar um negócio do céu ali pra mim Uma revelação, uns negócios assim Mas ele falou, ah, vai dormir mais Vai cuidar do seu corpo Para de comer batata frita de madrugada Com ketchup com esse negócio todo Aquele negócio pingando o óleo, calma Sabe, você não vai ter 20 anos para sempre Aí você olhou e falou assim Ah, eu, eu quero um negócio mais espiritual Deixa eu te dizer uma coisa O anjo apareceu com ele e falou assim Amigão tem que comer e tem que dormir direitinho. Você, você quer mudar o mundo, mas você vai deixar sua boca matar você. Você entra naquele negócio de madrugada: Instagram, Facebook, daqui a pouco, três da manhã. Aí no outro dia tem que entregar currículo, e aí você ficou perdido. Tem que fazer um curso novo, tem que levantar Sabe, Deus está aqui para dizer um negócio muito espiritual para você Muito profundo, anota, essa, pega essa revelação do céu Coma e durma direito Gente, tem a ver, tem a ver Tem a ver a quantidade de depressão, de medo Um monte de coisa que tem aí De pessoas que não respeitam o seu corpo Tem um limite, sabe? A gente teve uma devocional essa semana muito boa. Todas foram boas, mas eu lembro dessa que dá para usar agora, entendeu? Então ela é boa para agora. Que falou sobre a, as leis da, da, espirituais. E tem as leis do corpo. Por exemplo, Você cada escolha tem uma consequência. Você pode escolher, é, você pode optar pela escolha, mas a consequência não tem como você escolher, já vem junto. Por exemplo, joga uma pedra para cima. O que, que vai acontecer? Você pode escolher jogar se ela vai descer, você não pode escolher, porque existe uma lei da gravidade, não é? Também existem leis espirituais, existem leis físicas, você pode, gente, eu quase morri, sabe, porque toda hora eu estava no hospital e colocando é, inalação e um monte de coisa, porque eu tinha uma crise de rinite alérgica violenta, fiz campanha, fiz oração, eu achava que tinha hora que as pessoas iam orar que eu ficava com medo da oração funcionar. Porque ia sair tanta coisa quando a pessoa falasse, sai assim, enfermidade, entendeu? Ia sair coisa ali encrostada de rinite, de bronquite, de não sei o que, de muitos anos. E foi um negócio meio complicado assim na mão da pessoa. E aí eu me lembro que eu passei vários anos sem ter isso. Porque eu fiz uma coisa muito espiritual. Mudei meu jeito de comer. Passei a fazer uma atividade física que foi natação. E aí quando eu comecei a nadar, eu aprendi a orar nadando. Porque era o único momento, assim, eu sou meio agitado. Eu vou orar, eu oro andando, assim. Aí eu, eu, aí eu fico desconcentrado. Daí eu, eu volto. Que que eu, eu sou, o pastor fala que quando a gente fica é, é assim, orando, você tem que parar e anotar. O que, que você tem que fazer? Você começa a orar e fala assim, vou pagar aquela conta, vou fazer aquela reunião. Ah, vou usar aquele texto naquela reunião. e daqui a, Vou fazer uma série de mensagens. Nossa, eu vou... Aí daqui a pouco eu volto, volto, volto. Aí eu anoto tudo. Aí quando eu vou nadar, eu paro, eu fico comigo mesmo um tempo, eu começo a orar, eu começo a conversar com Deus, eu começo a reorganizar pensamentos, é importante não estou aqui para dizer que você tem que fazer só isso não mas estou falando para você que um homem como Elias, que fazia descer fogo do céu, que se colocou diante de Deus para mudar a história de uma nação que era um potencial psiquiatra de um lado e se tornou um profeta que o mundo não tinha conhecido para o outro, e que viveu os sonhos de Deus, que fez escolhas certas, precisou de um anjo descer do céu para falar para ele, mano, come e dorme, entendeu? Come direitinho e dorme, só isso entendeu, então respeite, leve isso a sério, evite tomar decisões quando você está muito cansado, olha Paulo falando para Timóteo, olha que texto espiritual de Paulo para Timóteo, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, Paulo está falando assim ó, amigão, cuida direitinho aí da sua doença, se você tem um limite no seu corpo, se você tem alguma enfermidade, você tem que cuidar melhor. Não tem como. Isso vai te levar para o cansaço, para o medo, para a depressão também. Segunda coisa, questione os seus próprios sentimentos. Questione os seus próprios sentimentos. 1 Reis 19, 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O que, que Elias reagiu? Elias reagiu ao seu medo. Olha o que, que diz lá no Salmo 42,5. Por que eu estou tão triste? Olha a pergunta. Por que, que você está triste? É uma pergunta retórica Já viu as pessoas que falam É, é sempre falando assim eu, eu vou falar de mim, eu falo assim Porque o Marcos não iria fazer alguma coisa São as pessoas que, que falam como se elas fossem uma outra pessoa Só que Aqui nesse texto é, Esse nível de apego a mim mesmo Sai E aí eu viro para mim mesmo e falo assim Marcos, por que, que você está triste desse jeito? Eu não estou te entendendo não Você está dando piti agora mesmo? Que pitia é esse? Não é normal? Aí o texto vai falar, por que, que eu estou tão triste? Por que, que eu estou tão aflito? Aí ele fala, depois de analisar, pensar, eu purei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, gente? Sabe, eu estive eu, 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 eu em Recife semana passada, eu conheci um pastor que me marcou profundamente a história dele ele falou que um dos sonhos dele era que a família dele toda se convertesse, Natal do ano passado na casa dele, os irmãos dele se convertem e ele fica emocionado, ele fica feliz, ele esperava isso por muitos anos e aí chega o um ano novo a família está toda junta e eles recebem o um ano novo com alegria diante de Deus eles passam 31 para primeiro, está todo mundo junto e aí Acontece um problema Os pais vão embora com os irmãos para casa Saiu essa notícia no Brasil inteiro Pega um Uber O Uber estava virado há 30 horas fazendo Uber E ele bate o carro E morre todo mundo Da família dele Ele disse que quando o policial ligou Falou assim, ó oh, Vem para cá Ele falou, posso falar com meu pai? O policial falou, não Ele falou, posso falar com alguém? O policial falou, com ninguém Ele entendeu o que tinha acontecido Ele falou que ele foi até o espelho Ele olhou, Deus falou para ele assim Tá na hora de viver o que você prega Final da história Ele faz o velório como pastor Da família dele Quatro caixões Aí ele chega e fala assim Gente, eu tô triste Tô com muita saudade A dor que eu tô sentindo é muito grande mas eu quero dizer para vocês, eu não estou desesperado, eu não estou desconsolado, o meu chão não saiu do lugar, o meu chão é Jesus, eu tenho uma alegria hoje de dizer que há seis dias atrás, eu falei dessa esperança, meus dois irmãos que estão aqui, não estão aqui não, estão com Jesus, eu vou estar com eles, eu vou ter muitos dias tristes, vou ter muitos dias de saudade, mas eu quero dizer para vocês, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido, gente, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, sabe, ficar triste é normal, é normal, sentir saudade é normal, é normal, chorar é normal, é normal, Sabe, quem vai julgar alguém que se tivesse, não conseguisse ter feito o velório? Eu ia julgar esse cara? Nunca! Ele não precisava nem ter feito Mas ele encontrou algo em Deus que ele conseguiu Ele questionou as suas reações E ele entendeu que ele era gente, que ele podia sofrer E ele entendeu que na sua humanidade ele poderia encontrar Deus E ele poderia ser conduzido em vitória nos momentos mais difíceis da vida dele Se Deus não serve num dia desse... O que, que eu vou fazer? Deus, Ele é suficiente em todos os momentos da minha vida e da minha história. Se o relacionamento está acontecendo, aleluia, se terminou, eu vou confiar em Deus e Ele vai me conduzir em triunfo, em descanso, eu vou avançar. Algumas semanas atrás, nós perdemos a Gisele, líder é, no Ministério Infantil, e nossas crianças a amavam muito, e ela deixa... Dois filhos, um deles adolescente Na sexta-feira ele estava Sepultando a mãe, o Hervé. Eu estava lá junto, a gente orou Que situação tão difícil, tanto choro Tanto complicado No outro dia ele estava aqui nos adolescentes No extreme Ele participa do louvor Ele não estava lá atrás, ele não estava acabado Ele falou, agora que é hora De eu ir para Deus mesmo Não é hora de fugir, não é hora de isolar Não é hora de ter medo, é hora de correr para Jesus Aí ele estava na frente cantando Ele não estava na escala no dia Mas perguntaram para ele Você quer subir e ministrar? E ele disse sim, ele terminou aquela noite subindo Ministrando, foi um quebrantamento tão grande Que foi difícil terminar o culto lá Sabe, é possível Você questionar os seus sentimentos Sabe gente, ter medo Ter um senso de proteção moderado Com relação a você mesmo você Tem que ter medo, normal Ficar triste, normal Ficar desconsolado eu tenho que questionar isso sabe, eu, eu ser dominado pelo medo eu tenho que questionar isso, Elias que é um cara que fez tudo certo teve uma hora que ele reagiu a um sentimento e deu, estava dando errado Deus teve que resgatá-lo, deixa eu te dizer uma coisa essa é a noite de você questionar os seus sentimentos a vida não acabou para você não está tudo ruim, o seu chão não caiu, esse negócio que fala que terminou o namoro, caiu o meu chão, não caiu nada seu chão não saiu do lugar não, seu chão se chama Jesus, ele é uma rocha ele é pedra angular, pode ficar triste, pode, pode chorar, pode vamos chorar junto, vamos orar junto, vamos abraçar, sabe, mas o deserto não é o lugar para você viver é o lugar que você passa por ele a tempestade, ela vem mas ela não dura a vida inteira Questione os seus sentimentos levante e vai para cima é tempo de recomeçar, vamos Talvez hoje está difícil pensar desse jeito Mas não saia do lugar onde Deus quer que você está Sabe, o medo nos paralisa Deixa eu te dizer uma coisa O medo de Elias era irracional O passado recente dele dizia isso E outra coisa, esse medo nos paralisa quando nós tememos a pessoa errada Ele estava temendo Jezabel naquele momento ele devia temer o Senhor dos exércitos E por último Sabe por que que Elias saiu dessa situação? Porque ele fez isso aqui ó Dê atenção ao que Deus está falando com você A questão não é ouvir a Deus Deus está falando o tempo todo A questão não é se Ele fala A questão é a gente seguir o que Ele está falando Então, olha o que, que Deus fala para Elias Levante e coma, cuide de você Depois o que, que Ele fala? O que que você está fazendo? Aonde você não deveria estar? E a palavra do Senhor veio a ele. O que que você está fazendo aqui, Elias? Depois dele comer, depois ele correr por 40 dias, ele foi para uma caverna. Deus vem, Deus se manifesta, ele corre, depois ele vai para uma caverna. Elias fez isso, gente. Aí Deus vem, Deus não fala assim, ó, oh, Elias, você é um fraco. Deus não fala isso. Mas Deus pergunta: O que que você está fazendo aí mesmo? Você já foi para um lugar que você não deveria estar quando você ficou cansado? Você já ficou escondido no seu quarto? Você já foi para um lugar lá do seu passado? Aí Deus apareceu e falou assim, Elias, o que você está fazendo aí? Elias ouviu, saiu da caverna. Outra coisa, experimente a minha presença. O Senhor lhe disse, saia. Saia da caverna para quê? Para fazer, né... É, confissão positiva Alta ajuda Não, ele fala assim Saia da caverna E fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar E a Bíblia fala que vem um vento fortíssimo Vem um terremoto Houve fogo e depois do fogo Houve murmúrio de uma brisa suave Quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto Saiu Ficou a entrada da caverna e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Gente, é tão interessante que vem o fogo, Elias não fica impactado com fogo. Vem o terremoto, Elias não fica impactado com o terremoto. Vem, e, e ali a gente vê que é, Elias estava acostumado com fogo. Elias estava acostumado com grandes manifestações de Deus. Mas eu gosto de pensar que Elias percebeu Deus no sussurro. Porque a gente fala baixinho quando a gente está muito perto. E Elias era um cara que tinha a tendência do isolamento. Hoje a gente orou aqui sobre orarmos com intimidade. E a intimidade com Deus vai preencher qualquer falta que tenha na sua vida. Sabe, muitas vezes tem dores da nossa vida. Que não é que é falta de secreto. Mas que algo novo pode acontecer no secreto. Deus está em todos os lugares, mas Ele recompensa no secreto. Aquele que está em secreto te recompensará. Deixa eu te dizer uma coisa, tem uma recompensa no secreto para você. No secreto tem algo que pode te levantar. Deus está no sussurro do secreto. Quantos estão entendendo aqui? Deus está no sussurro do secreto. Sabe você que... Gente, eu, eu vou falar para você que eu nunca passou pela minha cabeça de desistir, já passou muitas vezes, mas eu posso te dizer quantas vezes eu saí com a impressão que eu podia correr 40 dias e 40 noites de um secreto com Deus, não quer dizer que eu não precisei comer, não quer dizer que eu não precisei dormir, não quer dizer que eu não precisei de médico, não quer dizer que eu não precisei da minha esposa me ouvir e me aguentar às vezes, ore por ela que Deus abençoe a minha esposa mas há algo no secreto que ela não me dá que a comida não me dá, que o sono não me dá que o remédio não me dá, que o descanso não me dá que férias não me dá, que ir para um lugar para esparecer não me dá, que comida nem bebida nem nada nesse mundo me dá que só ele me dá e Deus falou para Elias comer, Deus falou para Elias dormir Deus falou para Elias cuidar do que tinha que cuidar resumindo, toma o um remédio faz o que você tem que fazer, mas vai para o secreto porque aquele que está no secreto te recompensará hoje é dia de renovar o seu secreto, hoje é dia de voltar para a presença, hoje é dia de experimentá-lo como nunca antes, hoje é dia de voltar para a presença, e ele continua dizendo, sabe Deus vai falar para Elias, falar o que estava acontecendo com ele, e Elias responde, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, maltaram, mataram os teus profetas a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão querendo me matar, gente Elias vai falar para Deus, onde está o Senhor que manda fogo do céu, que me deixa sozinho, eu estou cansado, estou cansado de mandar descer fogo do céu, e ter que fugir para uma caverna, eu estou cansado de parar para Israel e falar, ei, quem vai servir a Deus? Mas eu estou sozinho. Eu saio daquele negócio e ninguém quer servir a Deus. Você já ficou revoltado? Ninguém se posiciona, ninguém faz nada. Eu estou sozinho, eu estou lutando. E Elias vai para lá e fala isso para Deus. Ei, Elias falou a sua revolta, a sua indignação, o seu medo. Ele arrancou tudo para fora e falou, está aqui Deus. Foi uma oração, foi quase um vômito assim, sabe? jogou tudo para fora se você tem feito oração muito espiritual Deus está te convidando para você jogar para fora o que está dentro de você fala o que Elias falou estava certo não estava certo mas Deus não quer oração certa, Deus quer oração sincera Deus quer oração que sai de dentro de você graças a Deus que Deus não ouviu oração sincera de Elias, quero morrer graças a Deus que Deus não ouve as coisas que a gente fala, não é que ele não ouve ele sabe, ele nos entende imagina se Deus ouvisse a oração de Davi, que os meus inimigos, tomara que eu pegue os filhos deles e, e arrebente os dentes deles sobre uma pedra, que que ele, Davi falou certo? não, Davi falou que estava no coração dele, rasga o seu coração diante de Deus e aí Deus traz uma perspectiva do céu, qual que foi a perspectiva do céu? Deus vai falar para ele, no entanto fiz sobrar Sete mil em Israel Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram Diante Baal E todos aqueles cujas bocas não o beijaram Quando você fala a sua perspectiva diante de Deus Deus vai mostrar o que estava no céu Você não vai conhecer o que está no céu Sem você falar o que está no seu coração para Deus Fala o que está no seu coração para Deus Deus vai falar o que está no coração dele Quantos querem ouvir o que está no coração de Deus Para você aqui hoje Fala o que está no seu coração e você vai ouvir o que está no coração de Deus Intimidade Eu sou do meu amado e meu amado é meu As minhas dores estão aqui na frente do meu amado Os meus, meus sonhos estão aqui As minhas revoltas estão aqui E o, e o amado vai falar assim O meu coração também está aqui Essa é a sua verdade Eu vou te mostrar a minha verdade Tem muita gente querendo conhecer o coração de Deus Sem se revelar o seu coração para Ele Revela o seu coração para Ele Fala para Ele tem gente que crê que Deus não existe porque o papai morreu. Tem gente que crê que Deus não existe por causa de um monte de coisa. Fala para Ele. Fala, Senhor, por que, que meu pai morreu? Por que os meus pais se divorciaram? Por que, que eu fui abusado? Sabe, eu, eu, eu sinto que ninguém estava lá para me proteger. Fala isso para Ele. Talvez Ele vai falar para você sobre onde Ele estava quando o filho dele estava morrendo na cruz. Talvez Ele vai falar para você o quanto Ele te ama. Talvez Ele vai te mostrar que você não está sozinho. Talvez ele vai levar você para perspectivas que você desconhece, foi isso que aconteceu com Elias Não é que Elias estava falando algo injusto, estava difícil mesmo E Elias vai refazer o seu caminho, o Senhor disse, volte pelo caminho por onde você veio Vá para o deserto de Damasco, Elias se isolou, olha o que Deus vai falar para ele Chegando ali, unza, unja Razael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nisí como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate De Abel Meolá Para suceder você como profeta Dois reis são ungidos E um profeta que faz o dobro Que Elias estava depois do medo E depois da depressão E depois da vontade de Elias morrer Deixa eu te dizer uma coisa Que os seus olhos espirituais sejam abertos Para você ver o que está além de você hoje Não está na hora de parar não Imagina se Elias tivesse desistido gente Imagina, ele não desistiu, ele continuou Ele vai para o isolamento E Deus manda ele voltar para se encontrar com pessoas Porque não tem como a gente viver o nosso propósito com Deus Sem se encontrar com pessoas Não tem como, não tem como Você deve ser tão espiritual que você fala só com Deus Não tem como, não tem como A sua cura está também em se encontrar com pessoas Continuar vivendo a sua missão Completar aquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos então eu quero repetir para você, sempre será cedo demais para desistir, não é hora de desistir. Eu penso que Elias ele foi para o céu em carruagens de fogo, porque ele andou na terra em carros celestiais. Ele não habitou na sua carne Ele não habitou na sua dor Ele não foi definido pelo seu medo Ele não foi definido pela sua vontade de morrer Ele não foi sufocado pela perseguição Ele não foi definido pela cultura da sua nação Ele foi definido pelo céu E ele andou em carros celestiais na terra E por isso ele foi com carros de fogo para o céu Onde estão os Elias dessa geração? E onde estão aqueles que estão dizendo sim para ele hoje? É com você, é comigo É você que Deus está chamando Salmo 56,3, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, aleluia, quando estiver com medo, confiarei em ti, Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças. Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Não andem ansiosos Por nada Nada É uma ordenança de Deus para você hoje Quando você recebe essa palavra? Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, feche seus olhos agora Aleluia, aleluia Hoje é dia de responder a palavra de Deus e a primeira pergunta que eu quero fazer para você, você já entregou sua vida para Jesus? Você tem lutado de um lado para o outro, tem feito acontecer para cá e para lá, tem tentado tantas coisas. Você não é um desistente, você tá aqui. Mas você já experimentou entregar sua vida completamente a Jesus? Já experimentou se lançar completamente a ele? Se você ainda não se entregou a ele, se você ainda não entregou a ele a sua vida, eu quero te convidar hoje a fazer isso. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje No seu lugar, onde você está Levante sua mão, fala assim Hoje, a partir de hoje, a minha vida é de Jesus Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão Quem está entregando a sua vida para Jesus hoje? Você crê que Ele morreu pelos seus pecados? Que Ele se entregou por você? Pode levantar sua mão até que eu te veja Eu quero te ver, eu quero orar por você Tem alguém? Dá um sinal com a sua mão Quem hoje está fazendo a sua entrega a Jesus? Você crê que Jesus veio por você? Morreu por você? Se entregou por você? Dá um sinal com a sua mão tem alguém hoje que ainda não se entregou completamente a Jesus Não é sobre você acreditar que Ele existe, que Ele é bom Que Ele está aqui, que Ele está ali Mas é sobre você dizer, meu coração é de Jesus hoje Eu sou dEle e Ele é meu para sempre Tem alguém? Levanta sua mão Deixa eu ver você Tem alguém que esteve longe da igreja, longe da fé Talvez medo, talvez decepção, talvez ameaças Talvez um vazio, não sei, alguma coisa te levou para longe Hoje você está voltando para o Pai. Tem alguém voltando para Jesus hoje? Levanta sua mão. bem vindo de volta. Deus te abençoe. Quem mais está voltando para Jesus hoje? Me levanta, me levanta sua mão. Deixa eu orar por você. Bem-vindo de volta. Deus te abençoe. Quem mais está voltando para Jesus? Bem-vindo de volta. Deus te abençoe. Quem mais está se entregando para Jesus? Bem-vinda de volta. Deus te abençoe. Tem mais alguém voltando para Jesus, voltando para a igreja, voltando para a fé? Deixa eu ver você. Deixa eu orar por você. Tem mais alguém? mais alguém voltando para Cristo hoje bem-vinda de volta, Deus te abençoe quem mais está voltando para Jesus deixa eu ver você aqui Deus está falando para você hoje, volta refaça o caminho sabe, tem outra perspectiva que eu quero mostrar para você, tem mais alguém deixa eu ver você, Deus abençoe bem-vindo de volta, parabéns, amém tem mais alguém, deixa eu ver você quem está voltando para Jesus hoje tem alguém aqui que ainda não foi batizado nas águas, você está meio que assim Deus abençoe parabéns, parabéns tem mais alguém aqui que vai se batizar, que ainda não foi batizado, não foi batizada levanta sua mão bem alto, deixa eu ver você quem, quem ainda não se batizou e está tomando essa decisão hoje, levanta sua mão deixa eu ver você, pode levantar sua mão, amém vamos todos colocarem colocar em pé, todo mundo que levantou a mão entregando sua vida para Jesus, se reconciliando com Jesus, decidindo se batizar Quero te convidar a dar mais um passo de fé. Sai do seu lugar rapidamente, vem para cá. Quero orar por você, eu quero te abençoar. Pode sair do seu lugar. Todo mundo que levantou a sua mão se reconciliando, você pode conversar com quem está perto de você. Quem sabe ele levantou a mão, não levantou. Mas essa é a hora que Deus vai usar você para trazê-lo aqui à frente. Ajude essa pessoa a chegar até aqui. Nós queremos orar com cada um que levantou a sua mão, entregando a sua vida a Jesus, decidindo se batizar, voltando para a casa do Pai. Pode vir para cá. Pode vir aqui também, pode vir, amém. Vem para cá, conversa com quem está do seu lado. Talvez é você que Deus vai usar para trazer essa pessoa para Jesus, amém, amém, amém. Você pode estender suas mãos para cá, Pai querido, obrigado, obrigado, Pai. É tão incrível o que está acontecendo aqui. O cordeiro recebe a recompensa do sacrifício lá na cruz. Ah Senhor, há uma festa tão linda no céu agora Por cada pessoa, não é por todos Porque o Senhor, tua então palavra fala Que o Senhor não morreu por todos O Senhor morreu por todo aquele que nele crê É por cada pessoa Pai Por cada história Pai O Senhor nos amou, cada um de nós e eu te agradeço, porque hoje, Pai, esses queridos aqui estão dizendo sim para esse amor. Estão correspondendo, Pai, ao seu chamado. Estão recebendo perdão do céu. Estão recebendo a presença do teu Espírito. Estão recebendo alegria nova, vida nova, cura, esperança, paz e uma nova vida no Senhor nós os abençoamos, nós os recebemos com festa nessa casa, nós celebramos o Teu nome, Pai, como diz a Tua palavra, quando o filho pródigo voltou para casa, ele recebeu o um anel no dedo, ele recebeu novas roupas, ele recebeu calçados novos, e ganhou um banquete do Pai, e a família inteira celebrou, e é isso que nós fazemos aqui hoje, isso está acontecendo, algo novo aconteceu, e nós celebramos a vida de cada um, e os abençoamos para um novo tempo com o Senhor, Agora em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, pode seguir nossa galera que está aqui, daqui a pouco você volta para cá e a gente termina esse tempo junto. você pode celebrar Jesus aí, aleluia, aleluia, você pode celebrar ou não, amém, aleluia, 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 Feche seus olhos aí, eu sinto tanto de orar agora, eu não vou chamar todo mundo para frente, porque eu já estourei todo o horário que tinha aqui, mas eu quero orar para você antes de você ir embora. Eu creio que essa é uma noite que você vai ser liberto de crises de medo, crises de ansiedade. Talvez a ciência, a medicina, dê outro nome que você está passando. Mas a Bíblia fala que por causa do medo, por causa da ameaça, por causa de constantes atividades, por causa de não respeitar limites do corpo, Elias foi para uma caverna, Elias quis morrer. E eu tenho comigo que o mundo sempre foi mundo, o diabo sempre foi diabo, que a carne sempre foi carne, mas Jesus sempre foi Jesus e o mesmo Elias que estava numa caverna e foi tirado por Jesus, a Bíblia fala que ele era ser humano como você e eu e o mesmo Deus que tirou Elias da caverna, é o Deus que vai tirar você da sua hoje em nome de Jesus você vai sair daqui explodindo de vontade de viver explodindo de vontade de voltar para o seu chamado de se reconectar com pessoas de viver o seu propósito de correr por 40 dias e de continuar a missão que Deus te deu, Pai em nome de Jesus eu oro aqui agora, Declara parando Pai, que a depressão cai, que o medo cai ó oh, Deus, que doenças da mente, do coração, das emoções cai diante do nome de Jesus aquele que morreu, aquele que venceu, ah Senhor a Tua palavra fala que o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos habita em nós ah Senhor, eu vejo o Teu Espírito nos tirando da morte hoje eu vejo do medo hoje, eu vejo o Teu Espírito nos reenviando para um tempo relevante de cura de propósito, de missão hoje Pai, nos envia para onde o Senhor desejar nos envia agora o leve resgate nos envia agora Pai, para o tempo nossos irmãos, nos envia agora, Pai, para continuar, Pai, aquele propósito, aquele ministério, aquele sonho que nós que pensamos em desistir, cura o nosso coração, cura a nossa alma, perdoa os nossos pecados, nós estamos aqui para dizer, nós somos o Senhor, e o Senhor é nosso, e essa é a nossa recompensa. Ei, nós estamos aqui para dizer. Aqui não tem ninguém que vai ficar na caverna. Aqui prosseguiremos, avançaremos, viveremos a nossa missão, o nosso propósito e curtiremos a presença de Deus por onde formos, porque a sua presença nos enche de alegria. E o Senhor é a nossa roça firme debaixo dos nossos pés. Nós oramos em nome de Jesus, Amém.